0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldesel meets Investflow. Wir haben heute wirklich einige spannende Sachen mit dabei, unter anderem es gibt Transaktionen. Ja, Der Markt ist ja ordentlich unter Druck und auf der einen Seite ist es ja, ja doch für den einen oder anderen wahrscheinlich ähm, sehr schmerzhaft, aber sowas gibt natürlich auch immer wieder die ein oder andere interessante Chance, vor allen Dingen bei Unternehmen, die man spannend findet die aber extrem heiß gelaufen sind und wo jetzt so ein bisschen ja, die Kurse auch zurückkommen. Bäume wachsen nicht in den Himmel, darüber wollen wir sprechen. Aber als allererstes auch nochmal einen Blick auf den Gesamtmarkt, denn es sieht ja wirklich, ähm, stand jetzt nicht allzu gut aus. Wir haben ähm, Ende September, der 27. mittlerweile, wir nehmen mittags auf und der DAX ist ähm, unter Druck geraten die letzten Wochen, die US-Börsen... Hm, Stehen so auf der Kippe an den Unities. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Ähm, kriegst du das auch schon mit, dass äh, bei dir in der Community Leute nervös werden? Dass vielleicht sogar einige das Handtuch werfen? Dass man keine Lust mehr hat? Ne? Das gibt ja wirklich auch schon einige bei mir, die so gar nicht mehr gut drauf sind und die Schnauze mhm. voll haben. Was ja eigentlich genau falsch herum ist, ja aber wie sieht es da bei dir aus und wie ist deine eigene Stimmung?
1: Also meine ist eigentlich fast immer gut. Äh, natürlich, als wir jetzt mal so einen längeren Bärenmarkt hatten, natürlich, ich renne dann auch nicht um und sage, ja, boah, richtig geil. Ja, Also ich habe es auch lieber, wenn die Kurse steigen. Aber dass ich jetzt irgendwie in Panik gerate oder schlechte Laune bekomme, dadurch, das ist schon lange nicht mehr der Fall. Äh, an sich, Community-mäßig, so den ein oder anderen Kommentar bekomme ich, dass jetzt einige doch in Cash umgeschichtet haben, gerade natürlich jetzt auch so mit Hinblick auf den ersten Oktober, vier Prozent bei Trade Republic, das äh, lockt natürlich schon einige an und kann man natürlich auch verstehen, dass da jetzt viele sagen, es gibt aktuell einige Probleme auf der Welt, Rezessionsängste, Kriege, dass man da dann lieber die vier Prozent sicher nimmt, sozusagen die äh, Taube in der Hand als, äh, nee, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach sozusagen. Nachvollziehbar kann ich auf jeden Fall verstehen, äh, gerade wenn jemand halt weiß, das ist ja auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich habe nicht so das Mindset, wenn ich Angst habe, dann schichte ich lieber erstmal so in so etwas um. Das ist ja eben auch was ganz anderes, jetzt die Situation wie vor einiger Zeit, als dann viele einfach so Bondora Go and Grow gemacht haben, dann mit diesen 6,75%. Das ist aber natürlich trotzdem eine Hochrisikoanlage. Da sind halt so diese quasi sicheren 4% halt doch so ein bisschen was anderes. Deswegen nachvollziehbar. Aber an sich, bei mir in der Community sind halt auch fast ausschließlich so die langfristigen Investoren unterwegs. Sie sagen auch eher Nachkaufgelegenheit. Bei einigen Unternehmen, so wie wir es jetzt auch diese Woche gemacht haben. Es gibt jetzt mittlerweile echt bei einigen Unternehmen wieder Bewertungen, wo man sagt, ja, das ist jetzt wieder sehr nah an der Realität dran oder sogar attraktiv. Deswegen äh, werden wir drüber sprechen. Meine Community weiß ja schon, ich habe Nintendo verkauft. Im heutigen Podcast werden wir darüber sprechen, was ich dafür äh, gekauft habe. Auch du bist tätig geworden im Unternehmen, das ich übrigens sehr interessant finde und gerade auch nochmal drauf schaue. Aber äh, sag mal, was sorgt denn aktuell so für diese negative Marktstimmung? Gibt es da ein paar Themen? Ist es jetzt mehr so wieder so ein bisschen KI-Hype, der abgebaut wird? Sag mal, was gibt es denn so aktuell für Themen, die so die Märkte beherrschen? Also
0: das ganz große neue Thema gibt's es nicht. Ne? Das, was ähm, am heftigsten wirkt, sehr häufig, ist einfach... Ähm Momentum, beziehungsweise ganz blöd gesagt, es steigt, weil es steigt und es fällt dann, weil es fällt. Ja, was bedeutet das? Steigende Kursen locken eben immer wieder neue Leute auch mit an, die dann einsteigen wollen. Das ist halt wirklich ganz menschlich. Du willst die Party nicht verpassen. Es wird immer mehr Geld reingeschoben, aber dieses Pendel kann eben auch genau in die andere Richtung umschlagen. Du hast es gesagt. Es gibt halt aktuell auch einfach ähm, gute Alternativen, vor allen Dingen auch am US-Markt. Ja, Da gibt es ja noch viel mehr Zinsen als sichere Anlage, sei es Staatsanleihen oder ich glaube auch krasse Tagesgeldangebote von den Banken. Hier in Deutschland auch. Ja, Und bevor man sich äh, jetzt vielleicht sagt, Risiken durch Aktienanlage. Ich parke erstmal 4% sicher bei Trade Republic oder bei anderen Anbietern oder in Anleihen, Geldmarktfonds. Ähm, das ist wirklich... Ähm, auf dem iPhone... Ja, es ist ja definitiv echt eine gute Alternative im Endeffekt. ja Und das Problem ist einfach, wir sind gerade ähm, sowohl saisonal in einer weiterhin schwachen Phase, August und September, wir sind ja gerade auch im Leerlauf, du hast gesagt, die Berichtssaison startet jetzt dann erst in den kommenden Wochen. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf und wir haben ähm, die Inflation ja, weiter als Thema. Jamie Diamond hat gesagt, ähm, es gibt so ein Worst-Case-Szenario, wenn die Zinsen auf 7% steigen, weil die Inflation vielleicht doch nicht unter Kontrolle ist, darauf ist der Markt nicht vorbereitet und der Sprung von ähm, irgendwie von 3 zu 5 Prozent und von 5 zu 7 Prozent ist halt nochmal ein himmelweiter Unterschied mhm. und da kann ich mir auch vorstellen, also wenn es so weit kommt, dann knallt es aber richtig an den Märkten, ne? weil dann hast du Riesenprobleme, was auch Finanzierungen angeht und so weiter, ja, wahrscheinlich riesiger Stress im Bankensektor und das ist so ein Thema, was aktuell belastet und wie gesagt, ansonsten höhere Ölpreise und ja einfach fehlendes Momentum oder jetzt eben steigendes Momentum auf der Unterseite und das sorgt eben dafür, dass es weitere Verkäufe gibt. Wir hatten ja eine brutal niedrige Volatilität. Der VIX, der war ja teilweise nur noch bei unter 13. Im Hoch waren wir letztes Jahr bei 35. Wir sind jetzt wieder auf 18, 19 gestiegen. Und viele denken ja jetzt, okay, wir sind schon so krass in der Übertreibung nach unten. Schaut man sich den VIX an, ist der echt noch in, auf einem Niveau, wo man sagt, okay, das ist eigentlich alles noch relativ ähm, normal, was schon so ein bisschen überverkauft ist. Das kennen vielleicht viele der CNN Fear and Greed Index, ne, der so ein bisschen anzeigt immer, ob man in einer Euphorie ist oder in einer Angstphase. Und da sind wir jetzt kurz vorm extremen Fear, ne Aber das kann man als Kontraindikator dann nehmen, wenn alle Angst haben, kannst du kaufen, Allerdings war es zum Beispiel letztes Jahr so, dass der CNN Fear and Creed Index, glaube ich, über Wochen im Bereich von 10 war oder so oder noch tiefer. Und wir sind aktuell bei 26. Ne? Also auch da ist es jetzt nicht für mich so ein Indikator zu sagen, ich kaufe nur, weil dieser Indikator im überverkauften Bereich ist. Ne? Deswegen. Wir haben schon echt einige Aktien, die brutal verprügelt wurden, aber im DAX sind wir jetzt unter die Verlauftiefs gefallen am US-Markt haben wir sie gestern teilweise unterschritten, die Juni-Tiefs. Und es wird jetzt spannend zu sehen, gibt es heute einen Rebound oder kommen wir weiter unter Druck. Und gestern, ich weiß nicht, hast du es gesehen, die Big Tech-Aktien hat gestern ähm, auch ordentlich zersäbelt. Wir kommen ja. ja noch auf Amazon kurz zu sprechen. Es ist immer oft so, dass erst so die äh, kleineren Werte fallen und als letzte Bastion fallen dann auch die großen Werte. Und dann genau das könnte man jetzt sehen. Worauf ich jetzt vor allen Dingen auch achte, was passiert jetzt mit den Aktien, die es schon so ordentlich zerrissen hat? Sei es in den USA als auch in Deutschland. Werden die mit runtergerissen? Das wäre sehr, sehr negativ. Oder können die sich vielleicht sogar jetzt so langsam ein bisschen stabilisieren, weil sie ja schon vorab quasi diesen diesem Druck, äh, ja aus äh, die die sind ja schon vorab so stark gefallen. Deswegen, da werde ich genau drauf schauen. Und äh, wir werden in den nächsten Folgen auch nochmal so ein paar spannende deutsche Nebenwerte besprechen, die ja wo vielleicht so ein bisschen zu viel Pessimismus da ist. Also da ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und bevor wir auf die Käufe eingehen, ich weiß nicht, als allererstes nochmal vielleicht so die Nachrichtenlage. Ein Big Tech-Wert ist ja Amazon. Da gab es ja auch jetzt diese Woche eine Übernahme und gestern eine Meldung mit einer Klage. Die Aktie war 4% im Minus. Vielleicht kannst du uns da mal kurz updaten.
1: Ja, genau. Also wie ihr wisst, ich habe selber eine sehr große Position in Amazon. Also das nochmal so kurz zum Interessenskonflikt, aber da geht es jetzt nicht drum, ob Amazon-Aktie kaufenswert ist oder nicht. Also es gab sowohl eine Nachricht, die eigentlich wahrscheinlich eher positiv aufgenommen wurde, nämlich dass man vier Milliarden in Anthropic äh, investieren möchte. Das ist ein Rivale von äh, JetGPT, also OpenAI sozusagen, die ebenfalls schon einen äh, Bot rausgebracht haben und da einen äh, interessanter Funfact, nämlich der Chef sozusagen von Anthropic. Das ist ein ehemaliger OpenAI-Mitarbeiter. Also das heißt, der ist da schon relativ nah an dem Thema da immer gewesen. Das soll allerdings nur so eine Minderheitsbeteiligung sein, aber für Amazon kann es natürlich gleich in mehrerlei Hinsicht interessant sein. Also Amazon möchte ja einer der absoluten, ja, so Platzhirsche, sage ich jetzt, jetzt mal, in dem Bereich AI werden. Vor allem eben über seine AWS-Dienstleistung, dass dann hier eben andere darauf zugreifen können, um dann eben auch solche KI-Modelle dann zum Beispiel zu benutzen, um die, um dann eben auch über Amazon Bedrock ist hier zum Beispiel ein Thema, um dann eben hier KI-Modelle über Anthropic dann aufbauen zu können und um diese Services zu nutzen. Das ist ja einer der, also Amazon ist ja der größte Cloud Infrastructure as a Service Dienstleister der Welt, noch deutlich vor Azure. Allerdings wachsen sie aktuell nicht mehr so stark. Yeah. <laughs> Und äh, mit Sicherheit eine Nachricht, die viele als sehr positiv wahrgenommen haben. Allerdings habe ich jetzt das Gefühl, der große KI-Hype ist mittlerweile an der Börse wieder so ein bisschen vorbei. Ich bin mir auch sicher, mit den nächsten Zahlen, da wird es aus einigen Luftschlössern äh, so ein bisschen die Luft rauslassen, wenn man merkt, dass sich immer noch nichts tut äh, aufgrund der Zahlenlage, vor allem wenn dann Nvidia dann eben schon äh, das zweite oder dritte Rekordquartal in Folge dann äh, ausgeben bzw. also haben wird und dann prognostizieren wird. Äh, da muss man sich dann natürlich bei vielen Unternehmen fragen, war das dann eben halt doch nur ein Hype, wenn sich dann da immer noch nichts tut. Ja, deswegen könnte interessant sein, aber jetzt auf äh, kurzfristige Dauer, also so auf die nächsten zwei bis drei Jahre, wird sich jetzt aus diesem Anthropic-Thema äh, mit Sicherheit kein Milliarden-Business für Amazon entwickeln, aber es zeigt eben auf jeden Fall, dass sie da Fuß fassen möchten bzw. weiter wachsen wollen und es kann natürlich auch mal so auf mittelfristige Sicht für Alexa zum Beispiel interessant sein, also so mit diesen Sprachmodellen, so mit diesen Sprachbots könnte ich mir auch vorstellen, dass das mal so für diese Home Bots da ganz interessant interessant sein könnte, dass man also seine Alexa mal nach so verschiedenen Sachen fragt und mit ihr dann äh, so besser interagieren kann, denn aktuell funktioniert das Ganze ja noch nicht wirklich sehr gut, also schon seit Jahren eigentlich nicht. Äh, versteht auch, also Alexa versteht auch oft ja die Sachen nicht und letztes Jahr hieß es ja, Amazon möchte da eigentlich weniger investieren in das Thema, weil es sehr kostspielig ist für Amazon, aber nur relativ wenig Erträge dabei rumkommen. Aber das könnte jetzt dann auch wieder so ein Thema sein, äh, das dem Ganzen mal wieder so ein bisschen Auftrieb fällt. Leid. Dann gab es aber auch eine negative Nachricht, nämlich die FTC und 17 Staaten möchten Amazon verklagen. Das ist jetzt also noch keine laufende Klage, so wie es jetzt bei Google der Fall ist, wo die ja gerade so mit dem größten Prozess äh, in diesem Jahrtausend äh, ja so den Gegenüberstehen im amerikanischen Raum, zumindest was die Softwareunternehmen betrifft. Da ist jetzt aber schon mal zumindest, möchte man da jetzt prüfen, ob Amazon haftbar gemacht werden kann. Um was geht's Ja, wie immer halt Monopolvorwürfe. Amazon würde die Kleinen aus dem Markt drängen, würde seine Verkäufer, die also Amazon als Plattform nutzen, da quasi ausnutzen und bis aufs letzte Hemd ausziehen. Das sind so mal grob die Vorwürfe, dass sie die Amazon-Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen, also Fulfillment, dass sie eben auch den Prime-Button bekommen. Das sind so die Themen, um die es da geht, aber... Meistens hat es ja schon gezeigt, dass selbst nicht mal also die Klagen hier großen Einfluss auf die Unternehmen haben. werden. Da geht es jetzt sogar erstmal nur um eine Vorabprüfung. Deswegen, also diese vier Prozent gestern, bin ich der Meinung, haben nichts mit diesen News zu tun gehabt. Eher so die schlechte Marktlage. Vielleicht das letzte halbe Prozent kann man sagen. Das war vielleicht auch aufgrund dieser Nachricht. Aber an sich ist es jetzt nichts, was mich da irgendwie ins äh, Schwitzen bringt bei Amazon. Deswegen kann man da eigentlich ganz gut sagen, also das ist was äh, aktuell eigentlich kein Thema, dem man sich jetzt da irgendwie groß widmen sollte. Aber wenn wir so beim Thema ChatGPT noch waren mit Anthropic invest bei ChatGPT gab es auch Nachrichten, da kann der Michael was dazu sagen. Was war denn da los bei ChatGPT? Was sollte man da wissen aktuell? Man hört genau. ja mittlerweile nicht mehr so
0: viel wie noch vor einigen Wochen, ja. Genau, also was man ja gehört hat zuletzt ist, dass es wohl so äh, sequenziell von Monat zu Monat eher weniger Traffic ähm, gibt bei ChatGPT. Also es gab ja mal diese Meldungen, ich weiß nicht, irgendwie 100 Millionen Nutzer äh, Rekord, wie schnell das dort ging. Ähm, aber jetzt, es war ja klar, ne, dass viele bleiben dabei und es ist auch weiter relevant, aber dieser ganz krasse Hype ist eben einfach durch aber was jetzt heute für eine Meldung kam, das ist schon echt ähm, spannend und da muss man sich auch wieder die Frage stellen von wegen, ähm, okay, sind wir jetzt wirklich in so einer Krise, dass jetzt die Tech-Bewertungen krass zusammengestrichen werden, also wenn man mal die Meldung jetzt hier vom Wall Street Journal kam, das äh, sich anschaut, kann man sagen, nein, denn ähm, OpenAI soll äh, bis zu 90 Milliarden Dollar schwer sein, ne? sie wollen zwar keine neuen Aktien ausgeben, aber ich glaube, bestehenden Investoren die Möglichkeit geben und auch Mitarbeitern Aktien zu verkaufen, eben zu einer Bewertung von 80 bis 90 Milliarden Dollar. Und äh, weißt du, wie, weißt du, wie viele Umsatz ChatGPT dieses Jahr plant? Boah, Vergleich? nee,
1: aber das, also wenn ich schätzen muss, also ich, 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 ich kommen die auf der Milliarde, nee, glaube ich nicht. Ja,
0: eine Milliarde wird angepeilt, also okay. das 90-fache vom Umsatz ist natürlich, äh, man kann jetzt argumentieren, <lacht> dass natürlich ChatGPT so der äh, Klassenprimus ist, ne, aber 90-facher Umsatz, ich weiß jetzt nee, gar nicht, weiß, wie stark das noch wachsen. Ne? Also da müssten sie sich ja schon mehrmals verdoppeln wieder, um das irgendwie auch nur im Ansatz irgendwie Ich nee, weiß, ja.
1: woran das liegt. Ich kann es ja sagen, JetGPT geht ja nur bis 2021. Ich glaube, die meinen noch, dass sie im Corona-Hoch äh, sind, wo so ja. dreistellige KUVs die Regel waren. <lacht> äh, Aber, ich also, glaube, dass daher doch die Bewertung kommen wird. Ja.
0: Genau. Also Anfang des Jahres war wohl ChatGPT noch mit 30 Milliarden bewertet, also verdreifacht nochmal. Und großer Profiteur ist natürlich Microsoft, die jetzt einen milliardenschweren Buchgewinn haben. Also mhm. vielleicht hilft das natürlich auch der Microsoft-Aktie ein bisschen, wobei die sind halt Billionen wert. Das ist halt auch wieder, für die großen Tech-Konzerne ist es sehr schwer, einfach neue, ist ja bei Amazon auch so eine neue relevante, Umsätze und Gewinne zu erzielen in irgendwelchen Geschäftsbereichen, die dann auch noch Auswirkungen haben aufs Gesamtgeschäft sozusagen. Also was bringt eine Amazon 100 Millionen Umsatz sozusagen, wenn sie ja 100 Milliarden Umsatz machen, das ist halt immer das Problem. Es gab aber noch eine andere Meldung, vielleicht auch noch ganz spannend, was wieder so ein bisschen Fantasie reinbringen könnte. OpenAI kündigt eine neue Sprach- und Bildfunktion für JetGPT an. So so soll der Chatbot bald in der Lage sein, auch auf Spracheingaben mit Sprache zu antworten. Also du kannst dann wirklich mit ihm sprechen. Ne? Da kann man dann natürlich dann zum Beispiel, wenn man in einem Callcenter anruft ähm, und man, vielleicht merkt man es irgendwann gar nicht mehr, dass man mit einem Chatbot spricht, sozusagen. Das ist natürlich auch sehr spannend und da gibt es echt viele ähm, mittlerweile krasse Technologien, die kommen. Es gab ja auch diese Videos jetzt, wo dann in Echtzeit ähm, Sprache umgewandelt wird in andere Sprachen, sozusagen. Mhm. Ja, das die Lippen werden sogar synchronisiert. Und ich habe gerade eben vor einer Sekunde gelesen, das soll auch bei Spotify kommen. Also wir können vielleicht international bald werden, weil mittels einer AI die Stimme analysiert wird. Und dann kann auch unser Gesabbel zum Beispiel in Englisch übersetzt werden. Und dann können wir den US-Markt aufrollen mit unseren... Äh äh, unserem äh, Gefahr sind zur Börse. Wir, be also wir
1: beeinflussen ihn doch sowieso schon stark. Immer ja. wenn wir über eine Aktie lästern, ist sie zuletzt tatsächlich gefallen. Und äh, wenn die guten Trading-Ideen kamen, also bisher war die Trefferquote echt hoch. Ja, ja aber natürlich wird es da äh, dann auch wieder Wochen geben, in denen es schlechter sein wird. Also die Märkte hören ja sowieso schon uns an, aber dann auch in Englisch. Also da sehe ich uns schon eigentlich, ja. Wenn ich sehr die ganz gut.
0: großen, die ganz großen Schwergewichte von Germany
1: genau, Germany.
0: genau. Aber, Herr kann man mal gucken, es gibt für, also wenn, wenn ich sag mal auch in, in Podcasts, wenn da jemand Themen hat, die international vielleicht spannend sind und man da mit einem Knopfdruck halt sagen kann, übersetzt mir das in, keine Ahnung, in Chinesisch, in Englisch oder weiß Gott was, in Französisch, ist natürlich schon krass, ne? da kannst du deine Audience ja. echt mal per Knopfdruck äh, vervielfachen, theoretisch, ne? wenn es dann interessant ist, aber das war noch so eine andere Sache. Und ähm, jetzt könnten wir vielleicht, weil wir diesmal die Folge kürzer halten wollen, wenn es möglich ist, ja, ähm, nochmal auf deinen Verkauf eingehen. Vielleicht eine ganz, ganz kurze Begründung.
1: Genau. Und dann
0: Trommelwirbel.
1: Ja. Wir machen es spannend gekauft. bis zum Schluss. Ja, Wir müssen die Leute ja bis zum Schluss in der Folge halten. Nee, Also eben, wir wollten heute sowieso die Folge ein bisschen kürzer halten. Das ist zuletzt immer weiter ausgerufen Da waren wir bis zu einer Stunde. Ich weiß, viele haben geschrieben, es ist ihnen egal. Wir können sogar noch länger machen. Äh. Aber heute haben wir es uns fest vorgenommen, zumindest mal einmal, dass wir mal im Rahmen bleiben. Ich habe gestern ein Video dazu rausgebracht. Ich habe Nintendo aus dem Depot verkauft. Nicht nur, weil ich eine Chance in der Aktie gesehen habe, die ich gekauft habe, sondern auch auch weil es so die ein oder andere Entwicklung bei Nintendo gegeben hat, die mir persönlich nicht gefallen hat. Ich habe damals, vor zweieinhalb Jahren, habe ich in äh, Nintendo investiert und äh, das eben auch unter der Prämisse, dass sie sich vor allem ein bisschen von der Switch-Abhängigkeit lösen, weil über 95% damals also der Erträge sind aus Switch sozusagen kommen, Konsole plus Videospiele und da standen eben die Themenparks dann zur Debatte. Also es gibt ja mittlerweile mehrere Nintendo-Themenparks, die zusammen mit den Universal Studios machen. So ähnlich wie Disney, natürlich sehr viel kleiner. Und dadurch, dass sie es mit den Universal Studios machen, das ist auch meistens angrenzend an Universal Studios, sind sie da eher so der Lizenzgeber. ja Allerdings von diesem Geld, da kommt irgendwie fast gar nichts bei Nintendo an. Also ich bin da nach wie vor... Ja, ich will jetzt nicht schockiert sagen, aber sehr verwundert, dass man da wirklich gar nicht so ziemlich in der Gewinn- und Verlustrechnung sieht. Denn nach wie vor ist das Switch-Thema mit knapp 94 Prozent, wenn ich es gerade noch richtig im Kopf habe, für die Erlöse verantwortlich. Das zweite große Thema oder so mein allergrößtes Ding war eigentlich so der Einstieg ins Filmgeschäft. Es war vor zweieinhalb Jahren bereits klar, dass der Mario-Film kommen wird und der sogar eigentlich noch besser angekommen, als ich es vermutet hätte, also man hat schon aktuell Box Office ungefähr 1,4 Milliarden an den Kinokassen eingespielt, das war bis zum Barbie Film der erfolgreichste in diesem Jahr. Allerdings ist jetzt eben das große Problem, ich hatte dann gehofft, dadurch man wird so ungefähr 200 Millionen damit verdienen, wenn man es natürlich hochrechnet auf 12 Milliarden Umsatz, ist das jetzt nicht so mega äh, der also der große Anteil, ich hatte allerdings dann damit gerechnet, dass sehr viele neue Filme und eben auch Serien angekündigt werden. Nur jetzt haben wir die Drehbuchautorenstreiks gehabt. Das hat sehr viele Projekte nach hinten verschoben und so wie man es aus Nintendo äh, Kreisen und Japan kennt, man hat sofort wieder auf die Bremse gedrückt. Also es war dann eben so äh, die ersten äh, Gerüchte, dass es eine Serie zu Zelda geben wird, da hat man schon wieder auf die Bremse drin, hat gesagt, nee, stimmt so nicht, dann Donkey Kong Film, Luigi Film, Fortsetzung von Super Mario, das wird aber alles 2025, 2026 kommen, also alles noch zu sehr in der Zukunft, ja, und die Switch 2, da muss man jetzt einfach gucken. Also man weiß jetzt mittlerweile, es wird nächstes Jahr kommen. Ergo ist da für mich eigentlich das Thema schon so ziemlich eingepreist im Kurs. ja Er hat sich nicht super schlecht entwickelt. Also mit Dividenden zusammen habe ich da nur einen einstelligen Prozentbereich jetzt verloren. Aber natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren hat es da deutlich bessere äh, Punkte, also deutlich bessere Aktien einfach von der Entwicklung her gegeben. Sie haben sich aber im Bärenmarkt deutlich besser gehalten als andere. Das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. Es war halt auch so ein bisschen so Kindheitserinnerung. Äh, noch so aus Nintendo Sicht hingesehen, aber natürlich schon fundamental begründet, dass sie sich da vor allem so von diesem Switch Thema so ein bisschen mehr loslösen können. Das ist halt gar nicht gewesen und daher habe ich jetzt gesagt, ich ziehe jetzt die Reißleine und habe mich dazu entschieden. Ich weiß, einige haben gedacht, ich habe LVMH gekauft. Äh, darüber sprechen wir auch gleich noch. Äh, aber ich habe tatsächlich die Chance ergriffen. Bei ASML hat es einen Absturz. so Ja, Absturz aber vom äh, Hoch. Mittlerweile knapp 20 Prozent in den letzten Wochen ist es nach unten gegangen und ich wollte hier, ich hatte ja schon eine Position in ASML und habe mich dazu entschieden, diese deutlich auszubauen, weil ich hier wirklich extrem äh, großes Potenzial auf die nächsten Jahre hin sehe. Das ist eine wahnsinnige Cash-Cow, das Unternehmen. Sie haben eine sehr gute Kapitalallokation, äh, also sprich Dividenden, Aktienrückkäufe, weil das Unternehmen halt unfassbar viel Geld verdient. Und selbst in schlechten Zyklen, also im Halbleitersektor, ist das eine Firma, die halt trotzdem weiter sehr gute äh, Umsätze, Gewinne und Wachstum hat, weil die Unternehmen diese Maschinen auf Jahre hin kaufen müssen. Also ASMR. Es ist kein Unternehmen, das sind pro Jahr mehrere tausend Maschinen kauft. Da reden wir von einer niedrigen dreistelligen Zahl an diesen EUV-Maschinen, die wirklich auf Jahre hingesehen teilweise ausgebucht sind. Man weiß zum Beispiel, Intel wird die, eine neue Generation der Maschinen als erstes bekommen, auch Taiwan Semiconductor, aber das ist wirklich schon Jahre im Voraus dann einfach in Planung. Man könnte natürlich sagen, die Bookings sind zuletzt ein bisschen runtergegangen. Das ist richtig, aber die Auftragsbücher von ASML, die sind so voll, sie können gar nicht alles produzieren. Deswegen ist das jetzt für mich nicht so das ganz große Thema. Sie haben ja auch erst Anfang des Jahres ihre Prognose oder das war sogar, glaube ich, Ende letztes Jahr deutlich nach oben geschraubt, also ihre langfristigen Aussichten bis zum Jahr 2030. Und wenn man sich jetzt die Bewertung anschaut, das ist für mich das Unternehmen mit dem größten technologischen Burggraben auf der Welt. Ja, das sogar als europäisches Unternehmen. Продолжение wir haben jetzt aktuell ein KGV so um die 28, das Forward-KGV liegt bei 24, Unternehmenswert zum EBDA bei 24, eine Pack-Ratio von 1,2. Das ist ein Unternehmen, wo ich jetzt einfach sage, da möchte ich diese Gelegenheit nutzen, dadurch, dass sie jetzt doch ein gutes Stück korrigiert haben und man bei ASML oft sogar, also sehr hohe KGVs hatte in den letzten Jahren und andere Kennzahlen, habe ich mich dazu entschieden, hier so also meine Conviction sozusagen deutlich stärker nochmal äh, in die Hände von ASML zu legen, da ich dem Halbleiterbereich sehr Großes zutraue über diese Dekade hinweg. Und äh, mittlerweile macht nun ASML durch diesen Nachkauf 10,8% meines Portfolios aus. Es ist jetzt zu meiner viertgrößten Position geworden nach Alphabet, Amazon und Microsoft. Also ist sogar fast adäquat mittlerweile mit Microsoft, die machen 11,8% aus und da wollte ich diese Gelegenheit aktuell nutzen, um ASML nachzukaufen, weil es, wie ich finde, ein hervorragendes Unternehmen ist, ein starkes Management und die Zukunftsaussichten hervorragend. Ich mag einfach solche Unternehmen, die in tiefen Burgraum haben, starke Cashflows vor allem und da sehr viel an die Aktionäre zurückgeben. Das muss nicht immer in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen sein, wie jetzt eben bei Alphabet oder Amazon, die ja da nicht dafür bekannt sind, aber die nutzen halt dann ihr Geld zumindest teilweise durch Zukäufe, durch Investitionen. Da geht ASML halt eben ein bisschen den anderen Weg. Sie machen nur so kleinere Übernahmen, die so auch die Lieferkette vor allem stärken und daher habe ich mich für einen äh, Nachkauf, für einen großen bei ASML entschieden. Ich habe die komplette Position von Nintendo und auch noch, ich hatte noch einen ganz kleinen Restbestand an Cash, habe ich alles komplett in die Hand genommen und in ASML gesteckt. Wie siehst ja. du ASML? Ist das, hast du die im Depot äh, oder äh, wie siehst du das Unternehmen an sich? Oder sagst du, bin um auch, Gottes willen, wie kann auch, man jetzt in ASML einsteigen?
0: <lacht> bin auch dieses Jahr bei ASML eingestiegen mit einer ersten Position. Ich gucke, habe mich gerade noch draufgeschaut, bin 9% im Minusgrad. Da ist natürlich auch für mich ein Kandidat, wo ich nochmal nachlegen könnte. habe auch noch ein bisschen Cash da. Und werde mir das mal anschauen. Ich habe gerade noch mal die letzten Zahlen angeschaut, die kamen am 19.07. Ergo müssten Mitte Oktober dann äh, ja. die Q4-Zahlen dann irgendwann äh, kommen. Äh, ne, die Q3-Zahlen kommen, genau, die Q3-Zahlen. Und die Zahlen, auch, ähm, die gemeldet wurden, ne? danach ging die Aktie nämlich runter. Die war vorbei plus, ich erinnere mich noch, danach ist sie runtergegangen. Man hat nämlich äh, die Umsatzprognose für 2023 da sogar erhöht auf 30% mehr Umsatz, vorher hatte man gesagt 25%, das kam sehr gut an. Der Auftragsband liegt übrigens bei 38 Milliarden, das ist also echt mal ähm, ordentlich. Was nicht so gut ankam damals, war die äh, Bruttomarge, die soll im Q3 bei 50% liegen, also immer noch krass, ähm, ja. aber Prognose waren 51,3%. Der Auftragseingang in Q2 war auch besser. Ich glaube, ein Problem ist ja aktuell auch so ein bisschen die... Ähm, die Frage zeichnen, wie es weitergeht hier mit den ganzen ähm, Auswirkungen mit der Richtlinie China-USA. Was darf da exportiert werden? Ne? Da hatte, glaube ich, der ASML-CEO gesagt, dass sich das äh, auswirken kann. Wie stark, weiß man nicht so genau. Aber ich bin auch, äh, für mich ist auch ASML bei so einem Rücksetzer auf jeden Fall äh, sehr spannend. Und ich habe gerade mal durchgeschaut. Die meisten Analysten bleiben äh, auch sehr optimistisch und äh, Sagen ja irgendwie Kursziele bis 850 Euro. Goldman hat zum Beispiel jetzt vor kurzem gesagt, Kursziel 800. Sie haben es gesenkt von 860 auf 850. Ich guck mal gerade, was hat denn der hier geschrieben? Die DUV-Anlagen sollen besser laufen, irgendwie sowas. Aber ja, auf jeden Fall, ich finde es auch spannend. Ich werde es mir dann nochmal anschauen. Ich warte mal die Zahlen ab und guck mal. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine Übertreibung nach unten. Die ganze Berichtssaison wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden, weil es da die ein oder andere krasse Reaktion wieder geben wird. Du hast gesagt, ja diese ganze Geschichte auch mit KI, das ist alles mit heißer Nadel gestrickt. ja. Wenn da Unternehmen jetzt wiederum nicht zeigen, dass sie Profiteure sind aller Nvidia, dann kann es da echt rappeln. Und wenn Unternehmen auch Investitionen zurückstellen, zum Beispiel auch, ich glaube, TSMC, tritt auch so ein bisschen teilweise auf die Bremse, dann könnte das natürlich auch noch eine ASML belasten, aber die Auftragsbücher sind ja trotzdem voll. Und du hast gesagt, also einen direkten Konkurrenz zu ASML in der Liga gibt es halt einfach nicht. Ne? Also wir haben, nee, halt die, die haben halt einen krassen.
1: Ja, sie haben 100% Marktanteil bei den EUV-Geräten. Sie haben auch nicht so dieses große China-Thema, denn in den nächsten Jahren wird ja EUV immer wichtiger. Da gibt es ja sowieso das Exportverbot. Also diese neuen Maschinen dürfen sie gar nicht nach China liefern. Das ist natürlich auch ein Thema, das da mit dazugehört. Und wenn man sich überlegt, sie sind jetzt aktuell so bei einem Umsatz. Sie werden dieses Jahr so bei 27 Milliarden rauskommen. Bis zum Jahr 2030 rechnen sie zwischen 45 und 60 Milliarden Euro Umsatz und eine Margin, die bis auf 60% hochgehen könnte. Also das ist einfach ein Unternehmen, das so einen großen Vorsprung hat, der fast nicht einzuholen ist, zumindest in dem Bereich. Also solange EUV das große Thema sein wird im Halbleitersektor, würde es an ASML kein Vorbeikommen geben und eben, man sieht es dann halt wirklich auch so an dem Geld, das sie verdienen und sie hatten, sie hatten vorletztes Jahr, glaube ich, war das, da hatten sie mal in einem Jahr die Dividende einfach mal um 100% Prozent erhöht, das ist Wahnsinn, ja, und äh, auch immer weiter Aktien zurückgekauft, also die Aktienanzahl, die ist äh, extrem stark sinkend zuletzt gewesen, also all das Punkte, die mir persönlich eben wirklich sehr gut gefallen, eben abgerundet durch ein wirklich sehr stark Management, ein gutes Balance Sheet, sodass ich sagen muss, das ist ein Invest, mit dem ich mich schon immer sehr wohl gefühlt habe. Ich bin schon vor über drei Jahren bei ASML eingestiegen, das erste Mal. Also ich habe da schon sehr viel auch damals von dem Aufschwung mitgenommen und äh, habe sie auch schon mal vor, einigen, vor einiger Zeit nachgekauft und habe mich jetzt eben dazu entschieden, da wirklich die äh, Position deutlich zu vergrößern. Genau. Der dann Ach, geht
0: übrigens von drauf. Es ist anscheinend durchgesickert, dass du gekauft hast. <lacht>
1: <lacht> Dann warte mal, bis die Podcast-Folge rauskommt. Dann äh, geht es gleich mal äh, 20% Prozent wieder nach oben. Dann ja genau. Aber ähm, es hat sich ja auch bei dir etwas getan. Wir haben auch vorher schon mal äh, kurz über die Aktie gesprochen. Ich möchte es aber natürlich nicht spoilern. Das darfst du jetzt natürlich gleich gerne sagen. Welche Aktie hat denn den Weg bei dir ins Depot gefunden und aus welchen Gründen?
0: Genau, ich habe ja verschiedene Depots, da unter anderem so ein äh, Dividendendepot mit Fokus auf Deutschland, Europa, dann baue ich mir auch noch gerade eins oder bin schon dabei, immer schon länger, mit Fokus USA, da haben wir ja auch schon das ein oder andere spannende Unternehmen angesprochen, wie Realty Income, ähm, da bin ich auch äh, gerade sehr stark am Schauen. Ähm, heute ist es aber ähm, Louis Vuitton geworden bei mir, ich habe die schon Ewigkeiten äh, im Blick und habe mich äh, dann ich weiß doch, als sie dann irgendwann mal sogar tiefer stand als jetzt, hatte ich aber keinen Cash im Jahr 2022 während dem Bärenmarkt, da hatte ich andere Probleme mit meinen äh, Trading-Depots, da hatte ich keinen Nerv dafür. Danach sind die Aktie wieder krass hochgelaufen bis 900 ja. Euro. Die sind ja auch stark zweistellig gewachsen. Ne? Vor allen Dingen in China waren sie immer extrem stark und hier in Frankfurt der Louis Vuitton-Store immer eine Riesenschlange. Ich bin mir auch immer so gefragt, oh Gott, Wahnsinn, was da ähm, abgeht einfach. Jetzt kommt sie aber schon echt stark zurück in den letzten Wochen und Monaten. Vom Hoch bei 900 haben wir glatte 200 Euro verloren. Ja. Es ist insgesamt so das Thema, ne, wir hatten das ja auch schon häufig, ähm, insbesondere ähm, große Fragezeichen, was die Nachfrage in China angeht. Mhm. Die stehen ja auf die ganzen Sachen, auf die ganzen Luxusartikel, aber die Verbraucher, die ähm, ganze Wirtschaft dort, große Fragezeichen. Ich glaube auch in den USA ähm, gab es zuletzt so ein paar Berichte, also auch dort die äh, Konsumenten sich so ein bisschen zurückhalten und dementsprechend leidet jetzt auch die komplette ähm, Branche mit Luxusgütern. Und Querbeet, da sieht man jetzt zuletzt, also alle, die so diese Analysteneinschätzungen ähm, verfolgen, ähm, da gibt es viele Studien jetzt zuletzt, dass ähm, die Aktien abgestuft werden auch ähm, und dementsprechend Caring und Co., die haben alle sogar noch stärker, glaube ich, teilweise verloren. Aber auch Louis Vuitton wo zum Beispiel von Jefferies jetzt ähm, auf Hold abgestuft, ähm, Querbeet gab's, Kurszielsenkungen, aber es ist immer dasselbe Argument, ne, dass jetzt er das erstmal abkühlt und so weiter. Die Aktie war gut gelaufen, aber seit diesen ganzen Abstufungen ist es halt jetzt auch schon äh, ordentlich unter Druck geraten und du kannst vielleicht auch nochmal gerne was zu den Zahlen sagen. Ähm, sie ist ja. zumindest ist mittlerweile jetzt im Bereich von 700 Euro auf einem Niveau, ähm, wo man sagt, ja, da, also so KGV und so weiter ist eigentlich recht fair für die Marktstellung, für die Margen. Für die weiteren Aussichten, ich glaube so KGV ist dann bei 21 sowas in die Richtung und das war ja teilweise auch schon mal bei über 30, also könnte eigentlich ein ganz spannendes Einstiegslevel sein, zumal der Bereich um 700 Euro eigentlich auch so eine ganz spannende Marke ist, das waren mal für Verlaufshochs und oft sind dann so Verlaufshochs, wo die Achse dann drüber geht und wenn das nochmal getestet wird, dann könnte das zumindest mal so eine so eine Barriere sein, wo wieder Käufer auftreten. Aber selbst wenn nicht und die Aktie nochmal tiefer geht, zum Beispiel auf das Tief seit 2022, das ist der Bereich 550 Euro, da würde ich dann auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Die große Gefahr ist, aber das kann ich halt echt schwer einschätzen, ich weiß nicht, wie gut du im Business bist, ob eine Louis Vuitton zum Beispiel an ihrer Magie mal... Ähm, verliert, ne, ist Louis Vuitton vielleicht irgendwann nicht mehr cool, weil es zu sehr ähm, Mainstream geworden ist, ne? Das ist natürlich schon ein Problem, wenn ähm, jetzt alle nur noch mit dem Zeug rumlaufen. Irgendwann das ist halt wirklich nicht mehr cool. Sie haben ja den Umsatz stark gesteigert. Vielleicht müssen Sie die Preise einfach nochmal stärker erhöhen. Keine Ahnung, ja. Aber ich glaube, die managen das ja eigentlich sonst immer ganz gut, dass diese Artikel auch weiter ähm, begehrt bleiben, ne? und nicht irgendwie ja. hier so Ramschniveau erreichen, weil Dadurch machst du dir halt echt die Marken kaputt, aber das sehe ich da jetzt auch noch nicht, ne? sondern halt einfach ja, eine gesunde Korrektur und deswegen habe ich mir da mal eine erste Position gekauft.
1: Man muss doch immer so sehen, also die meisten Unternehmen, die haben also in diesem Bereich, also auch Louis Vuitton, Hermes, Chanel, die haben richtig Gas gegeben, was Preisanstiege angeht. Zum Beispiel, da gab es ja diese Story, als die Inflation so stark angestiegen ist, hat Chanel den Preis von einer seiner bekanntesten Taschen dreimal im Jahr erhöht. Also absurd teilweise, ja. Also es ist aktuell wirklich nicht abzusehen, dass Louis Vuitton jetzt zum Beispiel so diesen ganz berühmten Ed Hardy Fehler macht, dass du dann Ed Hardy am Schluss im äh, Aldi oder so bekommen hast. Ja, Also das sehe ich jetzt aktuell nicht. Das größte Problem, was ich glaube, weshalb die Aktie abgestürzt ist, ist tatsächlich die China-Thematik, denn äh, das Unternehmen, jetzt wollte ich gerade ASML sagen, LVMH, macht nämlich 34% seiner Umsätze genau in Asien. Und zwar ist da Japan sogar exkludiert also das heißt, das ist schon der ganz große Anteil davon ist China tatsächlich. ja. Also 34% Umsätze in Asien, das ist schon sehr viel. ja. Allerdings muss man jetzt natürlich dazu sagen, die reichen Chinesen, die werden natürlich trotzdem Louis Vuitton kaufen. Was für mich aber so in den letzten Jahren so eben auch für dieses krasse Wachstum gesorgt hat, dass immer mehr die Mittelschicht auch Louis Vuitton haben wollten. Das ist ja so ein Thema, das wir jetzt schon zwei, drei Mal auch in den letzten Folgen hatten. Die Leute wollen teuer oder wollen günstig. ja. Die wollen nicht zwischen drin, die äh, wollen nicht so diese klassischen Marken, die es so äh, beim, äh, ja so eben bei Kaufhof Karstadt dann gibt, wo so mehr so das Mittelpreisige drin ist. Da wird es definitiv weniger Käufer geben, denn da gibt es jetzt viele, die sich das tatsächlich nicht mehr ja. leisten können. Also, ja. also
0: genau, das ist vielleicht echt ein ganz wichtiges Thema, weil man hat ja immer gesagt, Luxus kennt keine Zyklen sozusagen, den Reichen ist es egal, ne? die sind so reich, die kaufen sich trotzdem so eine Tasche. Ja. Aber wenn es jetzt eben so ist, dass da doch Leute so aus der Mittelschicht oder so ein bisschen Gutverdiener sich mal hier einen Louis Vuitton-Gürtel äh, leisten wollen oder eine Tasche oder weiß Gott was, die müssen dann schon halt aufpassen, ne, wenn die Wirtschaft ja. nicht mehr so gut läuft und dadurch äh, kann auch äh, das Geschäft und eben auch die Aktie deutlich zyklischer werden und ich glaube, das ist genau das, was wir halt jetzt sehen. Das ist halt der Nachteil dadurch, dass du halt so ein Gas gegeben hast und so beliebt geworden bist, dass du halt irgendwie mit 30 Prozent gewachsen bist. Dann gibt es halt auch größere Dellen. Aber für mich ist es ja jetzt, wie gesagt, eher auch eine Chance. Und deswegen bin ich mal mit einer ersten Position dort rein und schaue mir das mal jetzt an in den nächsten Wochen und Monaten. Aber bin da ganz entspannt. Und man muss eben auch
1: sagen, das heißt jetzt natürlich trotzdem nicht, nur weil sich das jetzt vielleicht viele aus der Schicht nicht mehr leisten können, durch Preiserhöhung könnte es ja trotzdem das Ganze wieder so ein bisschen aufwiegen. Also da das die das Management von so Bernano, die, die sind ja Jahrzehnte mit dabei, also die haben da halt so viel Erfahrung drin und die haben über Jahrzehnte hinweg gesehen, vieles richtig gemacht. Man darf auch nicht vergessen, bei Ed Hardy zum Beispiel, das nehmen ja viele auch als Beispiel, Christian Odyssey, der ist ja innerhalb von wenigen Monaten so zu diesem Star dann geworden und dann war es ja eben erst so ziemlich so eine Edelmarke, weil es auch alle Hollywood-Stars getragen haben. Ja. Nur dann hat man eben den Fehler gemacht, man wollte überall Stores machen, man wollte überall, dass man die Sachen kaufen kann und da achten diese Luxusmarken extrem stark drauf. Also ich habe ja auch lange im Handel gearbeitet, äh, viele von denen sind ja auch im Parfümbereich zu Hause, wenn du da zum Beispiel äh, von, ne, dann nehmen wir jetzt mal Chanel als Beispiel, weil äh, das kenne da, da kann ich eine Story von meiner alten Handelszeit erzählen, da ist die, ähm, ja wie sagt man, diese Außendienstmitarbeiterin ist an das Regal gegangen, hat sich umgeschaut, hat gesagt, okay, von dem Chanel-Regal aus sehen wir das Kaugummi-Regal, wenn das bis äh, der nächsten Woche nicht geklärt ist, äh, kommen die sofort mit dem LKW her und bauen dir die komplette Theke aus dem Geschäft dann aus, ja. Also ähm, die achten da drauf, ja. Die achten da extrem drauf, du kriegst zum Beispiel auch bei Chanel, also jetzt nur beim Parfum kann ich zum Beispiel sagen, da gibt es keine Rabattaktion, da gibt es keine Geschenkpackung, wo du mal was mit Geschenk bekommst. Das wird alles sehr exklusiv gehalten und solange es da, also solange du da nicht eben irgendwie eine Kooperation mit Louis Vuitton, Aldi äh, in den nächsten Monaten und Jahren siehst, würde ich mir jetzt da nicht allzu große Sorgen drum machen. Das Wachstum wird wahrscheinlich schon ein bisschen weiter nach unten, also wird ein bisschen eingedämmt werden, aber man muss eben jetzt auch dazu sagen, die Kennzahlen sind aktuell so attraktiv wie zuletzt eigentlich eben so, als es so diese Bärenmarktphase gab, als die Aktie sogar mal unter 600 gerutscht ist. Wir haben einen Forward-KGV, das mittlerweile bei ziemlich genau 20 liegt. Wir haben eine Pack-Ratio 2,2 und vor allem Unternehmenswert zum EBDA 12,7. Da musst du wirklich schon lange suchen, also in der Liga, dass du da solche ja, ja. Unternehmen findest und äh, das ist eben auch ein Unternehmen, das brutal viel Geld verdient und Louis Vuitton zählt ja auch zu den, ich glaube sogar unter die Top 10 der wertvollsten Marken der Welt und Marken sind halt eigentlich immer sehr krisenresistent. Das sind tolle Investoren, und wenn du jetzt zum Beispiel mal Unternehmenswert zu so EBDA, wenn du jetzt da mal eine Microsoft zum Vergleich nimmst, die haben fast 22. Also da geht es schon wirklich sehr weit auseinander und ich muss sagen, gerade jetzt Louis Vuitton sich mal antizyklisch das Ganze anzuschauen, eine sehr interessante Situation, vor allem, weil sie ja auch zuletzt bewiesen haben, als sie da in diesem kurzen Tal drin waren, das ist ja Wahnsinn, wie schnell sie zum All-Time-High dann hochgekommen sind, also wenn ich jetzt hier mal schaue, so April, Mai 2022, waren sie auf ihrem, ja, doch sehr niedrigen Niveau dann für ihre Verhältnisse.
0: Euro, ja. Ja. Wahnsinn, ja. Und
1: dann aber im März 2023 waren sie im All-Time-High. Ja. Also da reden wir von nicht mal zwölf Monaten, von einer wirklichen Talsohle bis zum All-Time-High. Also das ist Wahnsinn, wie schnell sich das entwickelt hat. Ja, China hat aktuell Probleme, aber ich glaube nicht, dass sie so groß sind, also dass man jetzt Angst haben müsste, Louis Vuitton würde nicht mehr wachsen oder halt seine anderen starken Marken. Deswegen okay. finde ich persönlich einen sehr nachvollziehbar, Bahnkauf und aktuell auf jeden Fall eine interessante... Es Gibt noch,
0: noch eine andere Sache? Ne? Es gab ja auch einen ja. größeren Insiderkauf vom Gründer, äh, von dem Herrn Anno. Ähm, der war ja mal eine ganze Zeit lang, glaube ich, der reichste Mensch äh, hier Europas. Ja, immer wieder der mal. Gelöst. Ja. Aber er hat auf jeden Fall ordentlich, ich glaube, für hunderte Millionen, ich, ich habe es gerade immer versucht, nochmal rauszusuchen, aber er hat auf jeden Fall ordentlich zugegriffen bei den Aktien hat jetzt auch diesen Rücksetzer nochmal benutzt. Auch das sind alles immer nur so kleine Puzzlestücke, ne? ähm, ich sag mir halt, der, gut, der ist ja milliardenschwer. Was ich würde sagen, Millionen. der Arme, der da braucht dann ein noch ein, ein bisschen Kleines Geld. Signal, aber er ist ja auch nicht, glaube ich, komplett blemblem, blem, dass er jetzt äh, ja. das Unternehmen an die Wand fährt und hier nochmal 100 Millionen reinbuttert. Das gab es nur bei Markus Braun damals. Aber das war ja ein riesiges Liebengebilde. Ne? Aber das ist schon was anderes. Ne? Also ich finde ja. so Insiderkäufe, wenn wenn es nicht nur einmalig ist, sondern äh, größere Summen und... Ähm, dann immer mal wieder auch kommen auf niedrigen Kursniveaus, wenn man dann das Unternehmen kennt und weiß, okay, das ist eigentlich ganz gut, ne, vielleicht ist der Markt zu so pessimistisch, dass das unter anderem auch ein Grund sein kann, wieso man dann auch mal quasi mit einsteigen. Ne? Vor allen Dingen, wenn so das Management dann mal antizyklisch agiert, finde ich eigentlich echt sehr spannend. Deswegen
1: ja, na,
0: schauen wir mal. Ne? mal
1: finde ich ja. auch. Oder er hat halt gehört, dass du kaufst. Deswegen äh, vielleicht Not ist da auch er dann deswegen kaufen. eingestellt. <lacht> er hat dann bei dir bestimmt angerufen. Du hast also einige Kontakte die zu äh, die aus. Genau. Ruft da an. Genau. <lacht> Wir genau. Wieder
0: eine neue Kollektion vorab zeigen und so. Ja.
1: <lacht> genau. So, ich würde sagen, 40 Minuten haben wir gerade durchbrochen. Wir wollen uns heute mal wirklich dran halten, dass es nicht ausufert. Ihr habt jetzt alles erfahren. Lasst uns gerne auch mal eure Meinung zu unseren Käufen, Verkäufen da. Natürlich auch Daumen nach oben. Abonniert uns, bewertet uns, empfiehlt uns weiter. Das hilft natürlich der ganzen Geschichte immer mehr. Und in der nächsten Folge an in der Samstagsfolge werden wir euch mal so die interessantesten deutschen Nebenwerte unter anderem vorstellen. Es wird auch entweder eine Long-Idee oder eine Trading-Idee der Woche geben. Ihr solltet also unbedingt auch da wieder mit einschalten. Deswegen macht's gut
0: und äh, wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.